0: Amém, irmãos? Jesus vem. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Abra sua Bíblia no livro de Números. sua ficha de membro procure a nossa área administrativa procure a pastora Brissani e ela vai encaminhar você para a membresia se você ainda não é batizado nas águas procure o bispo Eduardo a pastora Rosana eles estarão ministrando o batismo sobre a sua vida e efetivando num dia de santa senha Será uma bênção para a sua vida Acharam números 14? Esse mês é mês de... De? Tá. Então vamos ver Números 14, verso de número 8 não digam glória a Jesus Texto Números 14, verso 8 Isso O texto é claro né? Diz assim Se o Senhor Jeová Se deleitar em nós Certamente nos dará A terra que mana leite e mel Só até aqui Repete comigo e diga assim, certamente. Ótimo. Então, se você tem agradado a Deus com a sua vida, retira do teu coração toda a dúvida. Deus vai te dar vitória. Agora, algumas coisas eu preciso falar sobre esse texto. Mas em primazia... Quero pegar essa palavra tão linda Trazida pelo Marco Leucádio Na Na nossa parte administrativa E O Marco está por aí? Está lá atrás? Se estiver aí Marco, me ouvindo Vem para cá É É interessante como Deus ele ele faz as coisas, não? Marco citou a glória de Deus como a, a fonte da geração das árvores antes do dia da criação dos luminares. Mas existe um segredo atrás disso. Eu até ainda falei com o Marcelo ali: fala ou não fala? Ele falou: fala, pá, não deixa. Não segura não Tem um segredo glorioso Olha o Marco aí. Tem um segredo glorioso Estou falando aqui Marco que Você usou a glória de Deus como a fonte da geração Tudo aquilo que é colocado debaixo da glória de Deus gera Mas tem algo fantástico também nessa passagem E que eu preciso ministrar rapidamente sobre vocês Quanto tempo a terra ficou debaixo da água para se tornar terra? A resposta é clara. O tempo necessário. Como assim o um tempo necessário? Para que terra, se não havia nada para se colocar nela? Então logo depois que a terra nasce Deus começa a trabalhar sobre a terra Para que fruto? Agora vai Para que fruto? A árvore foi colocada sobre a terra Ela já veio com fruto Dentro dela já vem semente Não é isso que foi ministrado aqui? Sim ou não? Sim Mas para que Gerar mais fruto Se não tinha quem comesse? O fruto só vem e ele só começa a cair da, das árvores e despensar as sementes quando o homem, as aves e os animais estavam aqui. Só que quando o homem, as aves e os animais estavam aqui, eles precisavam dos luminares. Então Deus faz os luminares e depois Ele faz tudo aquilo que tinha que ser feito para que pudesse continuar a geração, para o propósito para o qual ela foi colocada dentro de, cada, dentro de cada fruto Então também não adianta Você pegar o seu negócio Também não adianta você pegar o seu dinheiro Também não adianta você pegar a sua vida E estar debaixo da nuvem Estar debaixo da glória Se o propósito Para o qual você foi colocado ali Não tiver um objetivo e é justamente, eu acho incrível isso Por que, que eu estou falando sobre isso? Porque é a sequência da mensagem que eu vou pregar aqui Então Você precisa estar muito ligado Nesses tempos de Deus Por quê? Porque Deus não vai te prosperar Deus não vai mandar subsídio sobre a tua vida Tanto de inteligência, como de gerenciamento Como de coordenação Como de treinamento Deus não vai colocar isso sobre a tua vida, num tempo infértil da tua vida. Se a tua vida tiver um terreno infértil, Deus vai fazer você gerar para quê? Você pode até gerar debaixo da glória, mas não vai ter quem usufrua aquilo que você vai gerar. Porque, se tem uma coisa que Deus não faz, é mandar o povo amado dele para terreno infértil. Então, se há uma esterilidade na nossa vida, num determinado tempo da nossa vida, todos nós tivemos o nosso tempo de esterilidade. Todos nós, mesmo depois de abundantes colheitas, vamos passar por um período de esterilidade. Por quê? Porque nesse período de esterilidade, Deus dá descanso à terra. Então, o meu coração precisa descansar de ministrar, às vezes. A minha família precisa de um tempo para ela mesmo. Por quê? Então, Deus Ele traz a esterilidade para você não gerar para você curtir o teu marido, para você curtir a tua esposa, para você curtir os teus cachorrinhos, a tua família. Só que às vezes nós vamos forçadamente E aí dói demais em nós Porque nós não calculamos o período do jubileu Nós queremos que a terra produza e produza e produza e produza E não pare de produzir Deus, Ele tem uma lei para esta produção Então, você precisa ter um tempo de descanso esse tempo de descanso hoje Foi dado para o um grupo de intercessão Vocês estão ouvindo, aí tem que ouvir Ouça com qualidade Precisa de um tempo, às vezes o fonte de Sião Fica um tempo sem lançar É um tempo de ser ministrado Viu? Às vezes os jovens vão ficar aí um mês sem atividades Não vão desviar por causa disso se você desviar por causa de um mês em atividade Então você não é crente Você nunca aceitou Jesus na sua vida Quantas vezes Deus falou com Cristo Nos 40 dias de deserto? Nenhuma Ele desviou? Ele foi para cima Do diabo, meu querido Então você precisa Curtir mesmo Você precisa passear ah, mas está tão difícil, talvez esteja difícil, porque no tempo do descanso, você passou por cima dos valores Que Deus estipulou para a tua vida Não existe valor maior do que a nossa família na nossa vida Tá bom? Pode ser quem for, você precisa curtir Eu tô falando tomar cachaça com a sua família, eu estou falando você curtir a sua família. Eu tive que me presentear com algo para que eu pudesse largar um pouco a mesa do escritório. Então eu vou passar algumas horas. Não é agora também tudo, vai do Não, não é aloprado. Nós temos domínio próprio. Você tem que ter domínio próprio. Tempo de louvar, tempo de orar, tempo de ler a palavra, tempo de assistir uma televisão, tempo de se assentar no seu cachorrinho tempo de fazer um exercício, você precisa. Porque senão, você vai começar a ver diabo em tudo. Você vai começar a ver capeta em todos os lados. Você vai começar a julgar as pessoas. Você vai começar a ser santo demais. Aí Deus. Tem... É muito claro Se ele se deleitar em nós Ele vai nos dar a terra Tá? Então ele precisa se deleitar em mim É, barão Não Vai comer dadinho de tapioca seco para tu ver Embota os dentes Embota Vai comer lá Deixa eu ver um negócio que Vai em cima lá tem, tem que botar alguma coisa Um sorvete ser uma cobertura Isso é deleite Já é bom o negócio Mas tem que ficar o quê? Melhor É Cafezinho todo mundo faz mas botar o chantilly É diferente É diferente, é um deleite É um deleite Fomos num lugar tomar um café essa semana, eu quero descobrir onde é que eles arrumam o um tempo que eu não descubro. Porque vai o Gabriel, vai a bispa, é, e ela me traz a notícia: o Gabriel me levou em tal lugar. Eu falei: ah, é ele que está levando você. Aí quando chega lá, ela já sabe de tudo: o besta sou eu. Você vai ver, vai ter que pedir mais. Aí Chega lá, o rapaz pede um café. Meu, que coisa linda! Vem um bulezinho, um, um suporte de equadorzinho em cima, a quantidade certa de café mineiro, O bulezinho de água quente. Hein? Então você coa o seu café para você tomar. Isso é um deleite para quem gosta de ponto. Se você não gosta, não te dou o endereço. Endereço quem? Não, o endereço da terra que manda leite e mel Só vai ser entregue para quem gosta da coisa é. Ele não vai mandar endereço por e-mail não É gravado no coração Então, comece a gostar da coisa certa agora que você saiba para onde você vai, e tem pessoas que não gostam da coisa, o que, é que eu posso fazer? É A pessoa que não gosta, e aí você vê os que não gostam, mas lá tem gigante, mas lá os filisteus moram ao sul, né? mas lá é uma cidade entrincheirada por muralhas, é. Mas o grande problema do povo de Deus É enxergar mais As deficiências Do que as Virtudes, as qualidades Se tem um negócio que é verdade É este Você acerta a vida toda Como é que é? Errou uma vez, o que acontece? E posso dizer para você? Tá certo nós não temos oportunidade de errar não Tá? Olha o manual aqui O senhor não erra? Erro E vou dizer, hein? Demais, hein? Demais porque não faço o que ele manda Demais porque não manda embora quem ele manda mandar Demais porque não põe de banco quem ele manda colocar Demais porque não dou umas porradas em quem merece tomar é? Erro Erro demais Mas depois a gente vai ver os capotes E ele diz assim Está vendo como era para você fazer? Viu? Você não fez? Agora a UTI vai ser de um ano Se você fizesse ia ser só três dias Então a gente fica triste Por não ter exercido a autoridade que ele nos dá Porque nós queremos ver Deus em deleite o problema é que nós achamos que deixando você feliz, Deus vai estar feliz. Não, aquilo que Deus nos ordena é que vai deixá-lo feliz. Doa a quem? Doa. E se doeu aí, é porque você fez a lição de casa errado. Quando esses homens chegam aqui, a primeira coisa que tem que ser analisada: a terra é muito boa. Repete comigo e diga: a terra. É muito boa Ponto Essa foi A qualidade que foi exigida dos espias Vejam a terra E eles tinham que olhar para onde? Segunda coisa que foi pedido para eles Vejam se o povo que está lá É forte ou fraco Terceira coisa Verifique nesse povo Se eles servem a Deus ou não Deus já sabia que não Canaã É uma terra que Deus Colocou a prosperidade lá Porque sabia que essa terra Seria tirada de Can Porque Deus havia Amaldiçoado a Can e dito que ele andaria como um nômade sobre a face da terra Então tem gente que você está se mirando Que está prosperando E você compara aquilo que Deus te deu Com aquilo que o cara está prosperando Só que Deus já preparou Aquilo que o cara está prosperando para tirar dele, dá para você. Só que você está usando os seus meios para chegar naquilo que ele chegou. Sabe quando é que você vai chegar? Nunca. Nunca. Porque aquela terra, ela só prosperou. Porque Deus preparou ela para alguém. Se o ímpio está lá, a prosperidade não provém dele. Aquela terra pertence a alguém Aquela casa pertence a alguém Aquele bairro pertence a alguém Aquela empresa pertence a alguém Esta cadeira na faculdade de medicina pertence a alguém Esta cadeira na faculdade de odontologia pertence a alguém Esta carteira da OAB pertence a alguém Só que às vezes a gente quer ó. Deus não pediu estratégia para entrar Deus só pediu para observar Porque Deus, na observação, Brissane, Ele quer testar o nosso O nosso senso de juízo Então Deus quer ver O que, que a gente vê mais E o que, que a gente nem observa Os caras entraram lá No tempo das vides darem as primeiras uvas Olha o oh, tempo, no tempo das vides darem as primeiras uvas, o cacho <risos> pesava quase 150 quilos. Um cacho de dar as primeiras uvas. Imagine, querido, quando tiver. Mas você já se perguntou por que é que o cacho era tão grande? Porque na terra tinha o que? Você queria que o cacho fosse de que tamanho? Ué, Deus não fez aqueles cachos Para o povo de Deus, não? Não Se tivesse feito O cacho não era desse tamanho até hoje? Quando o povo de Deus entrou Os cachos grandes acabaram Ninguém nunca pregou isso para você não, né? Pois é então tem coisas que quando você chegar no lugar Vai acabar Porque aquilo que é feito segundo o teu tamanho Só vai ser gerado Quando você chegar Lembra da mensagem administrativa? É o que eu estou pregando agora Não adianta você querer gerar Querer pregar, querer fazer, querer acontecer Se você não chegou no tamanho ainda o incrível e o fantástico é que as nossas ações geram aquilo que nós vamos colher. E o pior de tudo é que quem não concorda com a gente quer nos arrastar para que nós venhamos até opiniões que nem as deles. Quer tirar a gente do foco de Deus. E quer nos colocar no foco deles E você sabe o que foi Que Josué e Caleb Fizeram? Eles não tentaram trazer Para eles a opinião dos outros Porque o grande problema Que a gente tem às vezes É que a gente conversa com uma pessoa Acha que convenceu ela Traz esta pessoa para dentro da nossa casa traz esta pessoa para dentro do nosso convívio. E esta pessoa não está com o mesmo objetivo que nós. Quando você a traz para dentro dos seus limites, você se torna frágil aos planos que ela tem e que eram discordantes dos planos que Deus a revelou para você. A partir desse momento, esta pessoa vai lutar com unhas e dentes, ou para te trazer para a realidade dela, ou para te derrubar da sua realidade. Por isso, que nós devemos ter muito cuidado com a contrariedade. A contrariedade, ela só pode ser respondida de uma forma. Pergunta-me, qual é a forma? Cara fechada, pouca palavra, e muita oração. Vou repetir. Cara fechada, pouca palavra e muita. Pronto. Falou alguma coisa de Deus, a pessoa diz: não concordo. Acabou. Por que você mudou o semblante? Eu sorri para você, não vai mudar minha opinião. Se eu sorrir para você, vai mudar a sua opinião? Não, então. Por que, que, depois que eu discordei de você, você parou de falar comigo? Adianta a gente falar e chegar numa discussão? Eu prefiro preservar a nossa amizade e, no fim, no juízo, nós veremos quem tem razão. Deu para entender? Só que o povo não entende isso, e o povo quer se relacionar. O povo quer ter amizades O povo quer estar bem com todo mundo Esta é uma grande dificuldade da igreja Você não tem que estar bem com todo mundo Você não tem que estar bem com a tua família Se a tua família estiver errada você estiver certo, você não tem que passar azeite não Você tem que endurecer a serviço Você tem que ter pouca palavra E você tem que orar muito Parentela, nem se fala. Há muitos anos atrás, fizemos um casamento aqui. E o noivo disse assim: noivo crente, e a mulher crente também. É, a gente pode servir bebida alcoólica aqui? Eu não quero entrar em detalhes, mas eu quero que você, você, pense comigo no que eu estou pregando. Eu estou dando um exemplo do que eu estou pregando. Eu acho que foi até você que tirou a garrafa daqui de dentro. Eu não lembro. Uma mesa lá do fundo, lá, eu sei que foi alguém lá, pegou a garrafa debaixo da mesa. O noivo, para vir fazer essa pergunta, ele resistiu ao que disseram dele lá fora, ou ele recebeu a ideia? ponto, então o que eu estou pregando é verdade ao ponto de chegar para as pessoas e dizer, entra com a garrafa escondida certo? pede um copo descartável que não seja transparente e põe a garrafa debaixo da mesa quando ninguém estiver olhando, põe no copo vão pensar que é guaraná ou soda Preste atenção no que eu estou dizendo, se as pessoas lá fora não fazem você trazer aqui para dentro as ideias que eles comeram seu miolo espiritual lá fora. O mundo não rege a igreja. E mais, hein? E a igreja nunca regerá o mundo. As duas são incompatíveis. Se o mundo quiser a igreja Tem que aceitar a Jesus como salvador Então presta atenção Qual é o motivo De tanta provação De 40 anos de deserto, meu Deus Por que 40 anos de deserto? Vou dizer para você por quê E vou dizer para você Por que é que alguns de vocês Têm tanta provação na sua vida A raiz do povo de Deus Que saiu do Egito Não foi cortada Quando eles saíram do Egito Eles eram judeus egípcios Deus chamou a nação dos judeus não dos judeus egípcios Enquanto houvesse judeu egípcio O deserto não acabava E vou dizer Deus está disposto a fazer Quantos gênesis forem necessários Para que uma nação pura seja levantada E o nome dele glorificado Então não fique preocupado Com quantos morreram de covid não Já tem um vírus aí, novo aí já Matando para todo mundo A pessoa que teve o vírus 160 metros de diâmetro ao redor da casa Foi evacuado Para você ver que o bicho não é fácil Viu? Os voos do país cortaram Gostei esses dias aí Então não fique pensando que duas doses, três, quatro, cinco Vai responder Pelo que Deus quer fazer Sobre a face da terra Então Todas as raízes egípcias Morreram No deserto E os filhos Os que sobraram E os que obedeceram Foi que entraram na terra Aqui Conosco Igreja vai ser a mesma coisa. Se você pega a carta, o manual de sobrevivência, que todo mundo diz que é para a igreja, mas eu já cansei de dizer em seminários aqui: o livro do Apocalipse não é o livro da igreja, o livro da igreja é a carta de Judas. O livro do Apocalipse é o manual para quem fica, e o que está escrito lá é: ficou, lascou, ponto, acabou. Acabou Tu não resolveu a tua vida em 30 anos de crente Vai querer resolver em 4 meses de apocalipse Meu. Tu não se rendeu a Cristo durante 30 anos Agora Então presta atenção Nós temos tempo Diga, eu tenho tempo Mas eu escrevi essa semana que o nosso tempo está Acabando Estou avisando vocês, nosso tempo está acabando Não é tempo de resenha Que nem diz o, o profeta Valdemiro Santiago Vamos parar de resenhar hein? Tá, vamos parar de dar desculpa Vamos parar de dizer Eu mudei, se você não mudou Não, agora não vai mais acontecer Se amanhã, se o bicho pegar, vai acontecer de novo Vamos parar Quando te der a oportunidade De vir na frente, venha e se é necessário rachar a cabeça Meta a cabeça no altar Porque talvez com um galo Todo dia que você olhar para o espelho Tu vai lembrar do que você falou Agora quando a gente vem Chora meia dúzia de lágrimas de crocodilo E volta para casa Da mesma forma como entrou Então não tem resenha Nós precisamos mudar A história precisa mudar O Brasil não vai mudar por causa do Bolsonaro o Brasil vai mudar se a igreja orar Aí vai mudar Esteja Bolsonaro Esteja Temer Esteja Lula Você sabe qual seria o maior desafio da igreja? Pergunta me qual? O Brasil ser uma bênção com Lula presidente E uma igreja santificada orando Eu quero ver a igreja orando E santificada no propósito de ir para o céu Se alguém nesse país Vai mexer com alguma coisa que Deus ordenar Por que é que tem roubalheira? Porque a igreja não é uma Porque a Bíblia diz Feliz é a nação Desculpa Mas é verdade Essa semana Eu vi um vídeo de, de alguém que foi fazer uma oração Lá no Palácio da Alvorada E o e o nosso presidente junto com a sua esposa E aí quando o rapaz começou a orar O nosso presidente foi fazer uma, uma brincadeirinha com quem estava na frente Querendo dizer assim, está vendo? A gente está orando Como se estivesse sendo gravado Para tirar sarro de alguém que não gosta de oração A esposa dele olhou para a cara dele Mas não olhou dizendo, meu amor Olhou para a cara dele, baixou a cabeça Na hora O dia que a mulher reconhecer a autoridade dela dentro da casa. Viu? Muita gente que canta de galo vai virar pintinho. Presta atenção no que eu estou dizendo. Se a mulher for crente. Vou dizer. Posso dizer ou não? Se a mulher for crente, marido vagabundo só canta de galo. Se for em outro terreiro Porque se a casa é de Deus A mulher crente mete o pé na bunda E espera o preparado do Senhor tá? Ouça o que eu estou dizendo Pergunta-me por quê? Porque foi isso que Deus fez com Israel Pisou na bola com ele E Deus preparou na marca do pé Diz a Bíblia Deus se divorciou de Israel Presta atenção no que eu estou dizendo A lição vem de Deus E ele mesmo diz assim através de Abraão Ele diz, é, vai lá na terra do meu pai lá do, do, Dos meus parentes E escolhe uma esposa para o meu filho e, e ele diz assim E olha, não erra, tá? Não me faça meu filho Tem que voltar para o Egito para escolher uma esposa Você sabe o que ele está querendo dizer? Que se alguém, meu amor Casa na igreja E pisa na bola A próxima esposa dele é do Egito Quem casa na igreja e pisa na bola Não casa de novo dentro da igreja Se quiser casar, vai para o Egito Então, não fica nessa Porque Deus tem algo para mim Deus não tem nada para você, ô pisão Ô pisona, Deus não tem nada para você não O que Deus falou comigo Quando eu disse que não gostei do perfil ai, Não gostei, era muito magrinha Só a capa do grilo, irmão Viu? Era fininha, pensava quantos? 50... 59 quilos Uma mulher, uma mulher com 1,72m de altura Só a capinha do grilo Só a raspa da asa do fundo da barata Ali, ó, fininha, irmão Olhava de lado Se o vento estivesse batendo, perdia Onde é que está? Onde é que está? E eu disse, Jesus, não quero Ele foi claro comigo De mim, só tem ela Se quiser outra, é fora de mim Jesus, estou apaixonado por ela Oh, que amor terrível é esse Por quê? Porque você tem que ser inteligente Cama não leva para o céu é. Comida boa não leva para o céu Viu? Casa limpa não leva para o céu O que leva para o céu é ser um E você só consegue ser um Se Deus estiver na casa E quando Deus está na casa Não precisa se preocupar com comida boa Não precisa se preocupar com limpeza Não precisa se preocupar com as outras coisas porque o próprio Deus Se incumbe De nos capacitar A gerar nele Vou falar, deleite Deus vai se deleitar Quando nós Fizermos o que ele quer Não adianta sair dando conselho por aí não Viu? Não adianta Não adianta Alfredo que me responda Aquele cabelo de 16 anos de idade Fala pra mim, Alfredo Era blecão, não era? Hã? Era que nem... Cadê o... Cadê o cotonete? Dali Era ali, não era? Dê uma olhada no teu futuro Tá repreendido? É. Ele também dizia isso aí é. É, Barão Opa que é isso? Mari Magrinha feito uma tábua E agora Os braços de alterofilista Hã? Verdade ou mentira, Mari? Vai, não vai ter que se esforçar para voltar de novo? Se não vira notícia, querido a gente vira notícia, filho O vulgo aqui Era Gil Caveira Você acha que é porque eu era obeso? Os tempos se vão Os hormônios mudam E Deus arranca de nós Aquilo que atrapalha o deleite dele Ou eu estou errado, Rita? Qual era o corpo mais sedutor da Vila Ed? Hã? O corpo que todos os homens babavam Quando você passava com aqueles shorts brancos na rua Sim. Não é esse o teu testemunho? É Pronto Eu não estou falando besteira Esse é o testemunho dela Então Deus arrancou dela O que atrapalhava nele Ele sentiram o deleite Na presença dele Então comece a colocar as coisas Na ordem certa Põe na ordem certa ao invés de você parar 50 minutos na frente do espelho Para 50 aqui ó, Põe na ordem né? Ao invés de você ficar Na cozinha do Masterchef Na sua casa E aí quando tu vai servir aquele prato Tu serve, me perdoa, está aquela merda Caba com a fome desgraçada Querendo comer um feijão com farinha Aí tu vem com aquela mexida daquele prato Põe na mesa e diz, fiz com amor Como é que é? Para, irmão Põe a coisa na ordem Quem foi que mexeu no meu copo aqui? Meu copo é aqui, se tira daqui Eu fico endemoniado não, já está Não fica Põe a coisa na ordem certa Por que você não ajeita o teu coração Com as coisas de Deus? Por que você não põe o mobiliário Do lugar santo no lugar certo Dentro da tua casa? Nós precisamos entender Que Esse homem entendeu a notícia Todas as vezes que o diabo se levanta para dizer para você Num propósito de Deus Não faça isso não É aí que você tem que mergulhar mesmo Estou fazendo um propósito de namorar E eu não vou transar com a minha namorada Até o dia do meu casamento Porque a minha cama não pode ser um leito com mácula Aí os da raiz egípcia Chega para você e diz Deixe de besteira isso não vai rolar nada ah, Conversa afiada Ninguém precisa saber de nada Vai lá e lambuza Aí depois Vem pedir para os capetas sair da casa Porque o marido vai ver filme pornográfico A mulher está se engraçando com o chefe Que diz que ela é inteligente e bonita E o marido não diz nada disso para ela Olha que desaforo por quê? Porque você está com as coisas fora do lugar Preste bem atenção nisso Abra lá no livro de Deuteronômio Capítulo 10 Vou lhe mostrar qual é o propósito de Deus Deuteronômio 10, verso 15 10, verso 15 Olha aí. Guarde isso no seu coração. Tá? De que eu não estou sendo duro com você. É porque eu tenho o propósito de te levar para o céu. Olha só o que está que escrito aqui. Tão somente o Senhor se agradou de teus pais para fazer o que? Para fazer o que? E a vós Descendência deles Fez o que? Depois deles De todos os povos Como neste dia sim Pessoas do passado foram amadas Nós estamos sendo escolhidos Existe uma diferença Entre amar e escolher Quem ama pega para si Quem escolhe separa Nós somos separados Separados O nosso convívio É com as coisas do céu Se você conseguir fazer a plena separação Entre as coisas do mundo e do céu Você é muito bem-aventurado se as coisas do céu de vez em quando influenciam nas suas decisões Com as coisas do mundo Você pode ter certeza, você está caminhando para a bem-aventurança Se as coisas do céu gerenciam completamente as suas decisões com as coisas do mundo Você é escolhido É do mundo ou é do céu? Volte lá em números onde nós estávamos. Já vou terminar. Nós temos a ceia para tomar. Oito horas já. Eu disse aqui uma frase. Tati, que assustou as pessoas. Eu percebi no rosto de alguns dizendo assim. Deus não vai fazer isso. Quando eu disse assim. Deus está disposto a qualquer momento a fazer quantos gênesis for necessário. Quantos? Para purificar um povo Que ele vai ter como sacerdócio Porque ele sabe Se esse povo não estiver purificado Todos morrem quando entrar na presença dele E ele não vai ter ninguém Para ser sacerdócio sobre as nações Porque as nações que morarão Depois do apocalipse As nações que morarão Isso é uma revelação linda elas continuarão sendo nações, mas tem um problema, pergunta-me qual? Não vão morrer, são eternas. Então, o que que isso vai gerar? Vai chegar uma hora que nessa terra não vai ter mais lugar, então essas pessoas terão que ser levadas para outros lugares. E é justamente por isso que no nosso meio aqui, a Bíblia diz que tem reis, príncipes e sacerdotes. Haverão reis que serão enviados para outras nações, para reinar sobre elas. Porque não vai ter muita dificuldade, porque a nossa língua será uma só. Então, muita gente está muito preocupado com a terra. A terra. Não é o fim supremo Ou você acha que Deus criou Todos esses planetas como enfeite Ou você acha que Deus não permitiu Que existisse vida em nenhum outro planeta Como decisão Ah, eu quero, vai ser assim, ponto Não Por que, que Deus fez isso? Para que não habitasse pecado neles Então Deus deixou concentrado o pecado Num único lugar e os outros ele deixou virgem Esses que vão receber Receberão sacerdócio santo Que é a igreja Israel será o sacerdócio santo da terra Essa é a promessa que ele fez para Abraão O sacerdócio das outras nações Abraão não tem nada a ver com isso Porque Abraão é sacerdócio judaico Nós somos o sacerdócio gentílico então, preste bem atenção nisso Você precisa se desvincular dessa terra Porque a realidade é que o nosso futuro não é aqui mesmo Esses bilhões de pessoas que se converteram e que formam a noiva do Cordeiro Deverão pregar esse evangelho para todas as nações Aonde eles estiverem porque o verdadeiro evangelho, só quem conhece é a igreja, ninguém mais conhece. Só quem viveu a transformação da carne foi a igreja. Só quem provou o poder da mesa foi a igreja. Onde é que está escrito que no milênio vai ter santa ceia? Não, o cordeiro vivo vai estar tá lá. Então só quem provou o poder da regeneração da mesa... Fomos nós, gente Ninguém mais provou isso Quando nós ouvimos os profetas contando a respeito das coisas O nosso coração se muda O nosso coração eternece É isso que vai acontecer quando nós contarmos para as nações O que nós vivemos em pessoa As transformações que nós tivemos em pessoa Olha só aqui No mesmo capítulo, no verso... No verso 12, Números 14, verso 12, limpa para mim, por favor. Todas as vezes que um Gênesis acontece, acontece aí. ó com pestilência ferirei e rejeitarei, e te farei a ti, povo maior do que este que eu feri, que eu acabei, que eu destruí. Quantas pessoas existiam antes de Noé? Milhares. Quantas existem na terra hoje depois de Noé? Quantas já morreram de Noé para cá? De três casais, olha o que Deus fez. Então presta bem atenção. Se Deus destruir tudo hoje E sobrar um casal de justos na terra Ele faz o serviço Se depender do Marquinhos da Brissane A terra vai ter 7 bilhões e meio de pessoas rapidinho Continue assim Mais uns oito, tá bom Agora, presta bem atenção nisso, para mim terminar. Por que é que Deus agiu com tanta, deixa uh, eu falar. Por que é que Deus agiu com tanta rudeza na palavra? Se eu tiver que ferir, peste, eu vou mandar bala. por quê? Porque as escolhas que nós fazemos, trazem para perto de nós, que Deus quer santificar. Trazem para perto de nós a impureza. Todas as vezes que você na rua cumprimenta um malandro lá, "E aí, mano? Tudo bem? o quê? Papá?". O cara fica olhando para tua cara e fala: "Mas esse filho não é, não é crente? Ele fica, você não. Porque você se molda fácil ao mundo. É, é interessante demais isso que eu vou dizer. O porquê é que Deus agia assim, Alfredo? Verso de número, verso de número 3, do capítulo 14. Vamos ler o 3 e o 4 e vamos levantar para orar. E por que o Senhor nos traz para esta terra para cairmos à espada? E para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presas. Não nos seria melhor... Fazer o que? Esses caras... Estavam na porta da terra prometida... Eu estou dizendo para você... Você está na porta da cidade celestial... E no meio de vocês... Tem gente assim... No meio dos seus amigos seculares... Tem gente que quer que você tenha esse pensamento Nós estamos na porta uh! é. Na porta Sabe aqueles tais tão distantes Há muitos séculos atrás Portais eternos Eu posso dizer é logo ali Agora veja só o próximo verso E diziam uns aos outros Constituamos um líder E voltemos ao Egito Ah, Eu não gosto do pastor fulano de tal Eu não gosto do Beltrano Eu acho que Arcano seria melhor Para te levar para o Egito Quem precisa a vara de ferro Palavra profética Não é só lambi-lambi Exorta, edifica E consola Aos que precisam de consolação Consolo Aos que precisam de edificação Edificação E aos que precisam de vara de ferro Ela é vara de ferro e ele diz Ele regerá as nações com vara de ferro Porque que o Senhor está dizendo isso? Porque dentro da igreja as nações estão querendo entrar A prostituição, a lascivia, a impureza, a imundícia, a bebedice A nudez está querendo entrar dentro da igreja Eu não sou obrigado a ver a sua nudez eu não sou obrigado a ver a sua prostituição e ficar calado. Ninguém tampa a boca de Deus. Então, enquanto você insistir em trocar a palavra da liderança dessa igreja, vou bater forte. Sabe o que é? Obrigado Porque as pessoas se restringem do mundo E você se arrega. As pessoas se restringem em jejum Você se torna um glutão aonde chega As pessoas se restringem através da santificação Você através Da prostituição Estiver sendo claro, me perdoe Eu tentei da melhor forma possível Transmitir para você o um sentimento Da miscigenação da noiva O sentimento dessa mistura Do tal joio E trigo E que não poderia ser arrancado Deus permitiu isso Porque os fortes Permanecem guardando o fruto E o joio, mesmo sem fruto, curvado sempre, sempre cansado, sempre não posso, sempre não dá, sempre não vou, sempre não, sempre não, sempre não. E quando se menos espera, você mostra quem você é, como é que você está na prova. E eu olho para a tua casa e vejo o dinheiro desperdiçado com coisas de cartão de crédito. O que, que você está fazendo? Não vou pagar. Quando Deus me der, eu pago. Ladrão. Miscigenação. Nós estamos com. Ô, oh, oh, Anderson, como é que é o nome daquele negócio que lançou agora? Que diz que vai facilitar e vai abrir Para que você receba crédito de todo lado E é uma armadilha terrível Como é que é o nome? Open Banking A propaganda querido dá até água na boca Você é louco, mano Você é louco E, e o mundo está assim ao nosso redor Porque o mundo sabe que a grande riqueza está na mão da igreja só quem não sabe isso Meu, A grande riqueza está na sua mão O seu dinheiro é santificado O dinheiro do mundo corrompe O ladrão rouba, a traça corrói Mas o nosso? Não Talvez essas verdades, né? Hã? Você não sabe, mas é verdade. Termino te chamando para a responsabilidade. Nós vamos para a ceia. Tâmaras e damascos. Sabe o doce como mel? Lá tinha a abelha gigante né? Mas tinha a tâmara Essa é a árvore da terra prometida O Damasco traz com ele uma verdade escondida De que ele precisa ser esmagado ao máximo Para que possa trazer a sua essência Do mesmo jeito da videira E do mesmo jeito da oliveira só que nem a videira e nem a oliveira Poderiam ser reveladas no deserto No deserto foi revelado a massa A videira e a oliveira Só se revelam no Novo Testamento É interessante como as visões da oliveira Elas são vistas no céu Ninguém vê oliveira na terra E quando se fala de oliveira na terra Na hora da, da, da colheita Ainda Deus diz assim Deixe dois ou três, quatro ou cinco grãos de azeitona Nas partes mais altas para que os pobres, depois que vocês passarem colhendo tudo Eles tenham o que comer Deus já estava de olho em nós, nos gentios E é justamente esses dois ou três, quatro ou cinco Grãozinhos de azeitona Que se manifestam no Getsemane Com um grão só esmagado E que gerou o azeite que somos nós Cristo A mesa hoje tem o doce como mel e a extração daquilo que está escondido É essa mesa que vai nos alimentar hoje